0: 让你与听众互动更上层楼。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。那刚才讲说 ，Intel 哈、哦、有争取到大客户哈、哦，叫巨晶客户 ，Big Whale 哈、哦，呃，说一家大客户呢已经针对旗下 A 呃十八 A 制成产能支付定金，所以 Intel 决定加快啊亚利桑那州金圆代工厂的工程进度。好、哦，说这家。这个大客户啊，就挺大的，说还现在目前正在准备增加到另外一家巨鲸级的客户。反正呢，啊、哦、i n t e l 的股价是低嘛，极其低嘛，哦，跟那个五百块钱的辉达比哈、哦，人家才三十几块钱的股价，二三十几块钱的股价，当然在这边就有这个一涨一跌的这样跷跷板的一个味道了哈、哦。那 Intel 已经连续九个交易日上涨哈。哦呃，最新一个交易逆市，美股大涨三趴多，收三十八点一八，哦，将近四十块美金，这创下二零二二年七月二十八号以来的收盘新高。今年其实 Intel 也涨不少哦，涨了四十四趴，哦，所以 Intel 这个大象也是会转身的啦，哈、哦，不要太看，看随它。好，那今天要跟大家讲一下，就是说我对于最近哈那、哦这个股市的，包括汇市的一个看法，总和的看法，应该这样讲，就是说股会在市的总和看法。首先，我们来看到台币汇价，哈，台币本周继续贬值，哈，在呃前呃这个前两周出现一周升值之后呢，各位看到这张图上面，哦，这个呃周黑周 K 棒啊，又呈现一个红 K 棒，好红。红 K 棒就是贬值啦，黑 K 棒是升值啦。哦、大家可以看到，台币呢，今年的汇价的高点哦是二十九点六六五八，二十九点六五八哦是在二月的时候，因为一,一月外资大买，哈、哦，资金大量汇入，哦、所以使得台币哦整个一月升值的态势非常的猛。那一月外资大拉台积电嘛，哦，那至此之后，台积电今年的股价就止幅了，就没什么动，就一月大大涨之后就没什么动。那你可以看到，台币去年的汇价低点三十二点三四五，哈，是去年十月二十五号当天所创下，也是台股加权指数在昨呃去年创一二六二五的呃这个低点，一二六六二九吧，一二六二九的一个相对低点。那同一天股汇是同样见到低点之后，台币呢就出现一个大波段的回升哦，台股也出现大波段的上涨。那从三十二点三四五一路升到二十九点六五八。那尽管呢，呃，去年下。呃，这个十十月到十二月出现比较大波段的回升，但是去年全年台币仍然是啊、哦，这个二十五年来最大的单年贬幅，贬了快十趴哦。最深的贬幅呢，三十二点三十五时候曾经贬到十四趴哦。那后面回升回来，大概差不多四趴的空间了、哦。到年底是贬十趴，年底十趴这个贬幅呢是二十五年来最大的单年度的贬贬那今年。这个呃，前两个月又继续回升，哦、升到二十九点六五八，但是呢，你有没有发现从二十九点六五八，台币就一路贬，好、哦，这其实跟整个出口形式、哦呃、整个宏观经济形式有关。那今天汇价又再创今年的新低，哦、已经贬到这个三十二点零零八，全州呢，台币是贬了百分之零点四六，一点四七角，哈、哦，可以看到从六月以来，台币的贬贬就加剧了，哦、那六月以来贬势加剧。呃，这个跟美元指数在七月中，哈、哦，从一百点回升到一百零五点是有绝对的关系的，哈、哦，呃，也就是说，美元指数一回升之后，台币的这个贬势啊就加剧，或者说呢，台币逮到美元指数这个转强，哦，然后呢一波走贬，哈、哦，这个以以助长这个出口，哦，助攻出口，这样的也解释也说得过去了。那你说跟外资整个汇出也说得过去，因为我们刚刚讲外资七月八月大会。大量的汇出，好，总共汇出去将近这个一百亿台币哈。七月汇出了四十七亿，好，八月汇出五十八亿，加起来超过一百亿。那今年全年的汇入金额减到一百四十三亿。原本上半年汇入超过两百四十亿，两百四十亿是非常大的一个上半年度的单年汇入的记录。但是呢，下半年呢，七月八月大汇出，所以使得呢，整个汇入金额下降到一百四十亿那台币也可以看出来相关哦，这个跟台币互动非常密切。台建的股价，你可以看到台建的股价哦，就从这个六月、五月、五月六月的这个五百四、五百九十四一路走弱，对不对？你会发现它其实就跟台币，我们刚刚讲从六月一路走贬，这个态势是完全相关，所以。台积电的股价就跟台币汇市是绝对密切相关，只要台币长线走贬，相对偏弱，台积电股价都通常没没啥好脸色。台积电股价如果要大涨的话，都是台币大波段升值的那个期间、哦、你可看到非常明显、哦、就是说这两张图一对照，各位就看得非常清楚。那台币从呃台台积电从这个五百九十四这个高点一路回降到。呃，八月的低点哈是五百三四，那五百三四稍微反弹到季线不过呢，现在又又又往下压，今天收跌三块哈，收在五百三九，五百三九其实离啊五百三四的这个波段低点已经差不太多，只差五块了。下个礼拜非常有可能会去测五百三四这个低点。那如果台建去测这五百三四低点守不住破底，是不是代表台股啊？会去破那个一万六千两百点的半年线的位置，这个可能性是存在的哦，因为台积电是一个非常重要的这个权值股，也是一个领先指标。那如果说台积电先破底了，那是不是告诉我们大盘后面随即要破？哦，我们可以观察台积电，我们都不预设立场的哈、哦。我现在跟各位报告都没有预设立场，我们都是在这个做推演哈、哦。好，那接下来我们再来看这个外资今年呢、哦、汇入汇出的情况。那今年呢、哦，台股我之前有跟各位讲，你去看月 K 线哈、哦，一月、二月、三月红棒，四月黑 K 棒，五月、六月、七月红 K 红红 K 棒，八月黑 K 棒。那你有没有发现，它其实跟外资的汇入汇出动态是非常关系。一月大汇七十五亿，二月继续继续汇出汇入，三月继续汇入，四月它就汇出了，你看黑 K 棒哦。然后呢，五月又大汇入哦，六月再汇入，然后七月汇出。然后七月没黑 K， 但是基本上这个红棒的一个那个力道就不强了，对不对？然后八月出现黑 K 棒，外资大汇出五十八亿，好、哦，所以你可以密切盯盯牢哈，这个外资汇入汇出啊、哦，以及这个是落后指标啦，你可以去看一下外资的买卖超的情况，整个月的话，你会知道是说，其实大盘主控权在外资，大盘啊、哦、控台积电，哦，大盘外资在控这些全指股，所以基本上呢。法人就很清楚哈，投信自营商就很清楚，这些外资在控盘的股票就不要跟他玩嘛，哦，你跟他玩没有意思嘛，你跟他玩你玩不赢他嘛，所以你就去玩其他外资比较少的，哦，他比较不会去控的，哦，就玩一些特殊族群，好、哦，或者说呢主流族群，哦，所以为什么你可以看到一家投信里面哦很多档台股基金，对不对？大致上买的基金，基金买的股票就是那几档。哦，每一档基金都是锁同样的股票，哦，因为基金啊有单一个股持股上限的问题，哦，所以它就必须要分散在不同基金上面去去锁住它的标的，因为这样才能把整个基金的净值往上推升，绩效才会好。哦，那呃，头姓之间呢彼此大家都锁锁过共同的股票的话，那当然就造就了这个个股的大涨。好、哦，那这个就是这个所谓的法人操盘策略，所以你要发现。那个 ETF 也是现在目前也也有这样的一个现象，大家都锁同样的股票，然后要么开始卖的时候，大家同样就抛这些股票，所以这些股票为什么一旦法人买的时候就一路大买，一路法人要卖的时候又一路大卖，就变成像这个台股现在目前的共同基金跟 ETF 哈，对于一些特定股票的影响力都非常大、呃、因为台股 ETF 有五十几档哈，五十几档市值规模超过上兆哎、欸，这不是一个小钱哎、欸。那另外呢，这个五十几档今天又特流行高股息，高股息 ETF 啊，不管加什么 ESG 加概念，不加 ESG 概念哦，不加加不加不加低碳啊这些不管，反正呢，高股息十多档 ETF 啊，市值超过五千亿啊，是台股五十几档 ETF 市值的一半哦，你就知道说这些高股息 ETF 的画质也跟档了哈、哦，就是说他们的那个对盘市对个股的影响力又非常大哦，那你可以。就知道说呢，为什么呃这个标股往往都出现在投信买超标的里面，就是这样的一个意思哈、哦，给各位看一下那样子的情况。那外资基本上也是要看美元办事了、哦。美元脸色好的时候呢，亚洲股市就有机会；美元脸色不好的时候呢，亚洲股市就避开。大家可以看到美元指数哦，跌破一百点哦，一路狂升到一百一百零五点，这一波行情啊、哦，真的跌破了眼镜。为什么讲跌破眼镜？因为跌破一百点，看起来美元指数从去年一一四下来、哦、基本上它的多头行情结束。那一般都认为跌破一百点会反弹，但是呢，没有想到它弹升了这么大一波。我认为它其中有几个重要背景因素，这可能是大家没有想到的。哦，这也是一开始当时我没有想到，所以为什么讲跌破眼镜，就是这样的一个味道。因为没有想到它其实有一些非经济因素、政治因素，哦、甚至呃一些这个。各种因素夹杂在里面哦，不是只有金融经济因素而已。就我们在看美元这个东西的时候，不能只从经济金融这个因素来看。我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。有人问我说：“是不是 ETF 还是定期定额？”是的，我的基金台股基金跟台股 ETF 还是继续定期定额啊，没有变哈。基本上定期定额我不会随着盘势而变动哦，因为它是平均成本法哈，所以呢，不管。涨或跌，其实就继续扣了。那定一定额，唯一一件事情就是说要注意停利的时间点。像呃，在七月的时候，我就分批做了两三两次到三次我的台股基金 ETF 的停利，就是说，因为我那时候觉得差不多有一点看看起来好像要要要大盘有点压力，然后在涨上去的空间不大的时候，我有做一些停利啊、哦。那停利的同时呢，我有加大、哦、每个月的扣款，也就是说，我把停利出来的钱呢分成未来在几个月、哦那把它再重新扣进去，是这样给大家参考哈、哦。那美元指数，各位看到这张图，它其实升得蛮厉害，但我觉得基本上我还是认定哈、哦，去年十月一一四是美元指数这一波大牛市的一个高点哦。也就你说这一波虽然升到一零五，跌破眼镜，但是它要真的要再回升到一一四，我认几率非常非常的低。换言之呢，它只不过就是一个长期下降坡的一波强力反弹，我比较界定是这样。我认为美元指数再强，不到今年第四季、明年初就要开始转弱。甚甚或早一点，可能九月底、十月就要开始转弱哈。为什么这样讲哈？我认为美元指数这一波强势有几个非常重要的，我们可能先前没有想到的原因。第一个，第一个事情就是 Q T。大家知道，美国联准会现在正在缩表，那 Q T 代表资金回缩，那资金回缩收的时候呢，代表美国的钱在变少。那如果美元在这个时候非常非常的弱的话，其实对 Q T 对整个美国的经济金融上是不利的哈。这是第一个，我我。承认我个人现在没想到的因素，因为我也在想说，为什么这波美元会这么强？它只有几个因素，这个是一个。另外呢，就是美国财政部现在在发债，而发债金额高达一兆美金，这么大的一个筹资的计划，它一定要完成，它绝对不可能要，绝对不可能让它失败。哦，这是美国的命脉。哦，美国的财政是美国的命脉。哦，所以呢，在发债规模这么大的一个情况之下，美元也没有条件落，因为美元一落的话，美美债更。没有人要了，对不对？所以呢，我认为这是另外一个因素。还有第三个就是说呢，沙地阿拉伯加俄罗斯啊，这个联合减产延到今年十二月啊、哦，那年到年底一，一天一天一百三十万桶，这个油价喷到九十块哈、哦，对，其实对美国的这个原物料通膨形成另外一个压力。再加上俄罗斯退出黑海协议哦，以及呢，就那个黑海粮食协议，以及呢，最近糖价的高涨，这个原物料其他铁矿砂这些。基本金属的价格的上去，这其实呢，美元也在这个地方必须要相对强势去抗衡他们。哦，我认为这几个原因是，所谓从呃财政的角度的，之前没有想到，或者是说呢，从原物料这一波的强势没有想到，因为你说嘛，这个 OPAY p l 佩拉的动作以及俄罗斯的动作，我们不可能猜到嘛，也不可能预知嘛。另外一个原因，我觉得其实跟哦那个。之前谈说人民币要取代美元是有关系的，人民币要取代美元，那时候盛嚣成上的时候，正好就是六月七月美元很弱的时候，那你想看哦，站在大国争霸的情况之下，美国怎么可能让全世界看扁人美元呢？对不对？所以他在这地方破一百点，在他岌岌可危的时候呢，他一定要做强拉，告诉大家美元还是老大，这个我觉得是政治因素，还有就是呢。突然哦，那个汇率哈，这个在美债举达成举债上限之后两个月降平美债，好把三个 A 拿到变 Double A Plus 啊，这件事情其实我认为对美元转强也有绝对关键，因为你看美元的这个破一百点是七月中，那汇率在八月初干这个事情，那这个也让美国想到了说，我绝对不能在这个地方坐实了所谓的这个美国这个债务的问题。好、哦，我就要让美元强，所以我觉得这些因素是我之前没有想到。那现在总合起来，就回想一下，其实很多东西都连贯在一起。哦，那至于说这些因素都会消失的啦，它不会一直存在的啦。再到十月就发完了，一造就筹到了，所以呢，可能就十月好、哦，美元可能就要重新转弱，这个可能性我是觉得存在。哈、哦，提供大家参考，因为我觉得美元这东西啊、哦，绝对不是，绝对不是所谓的金融市场唯一的结果。啊、哦，各位了解我意思吗？就是说。它这个汇价的走动哈、啊，绝非是金融市场所谓推推顶唯一的结果啊。那另外，我们今天题目叫做辉达这个棋手啊，如果倒下的话，全球股市啊可能会有大的一个压力。所以，美国会让辉达倒下吗？哦、啊，答案应该也是否定的嘛，对，因为辉达代表了美国科技创新最先进的 AI 的动能。那如果辉达这个股价真的爆破了，好、啊，因为现在华尔街有几个说法哈。啊因为最近这两天辉达利空很多、哦、包括黄仁勋卖选择权、哦、另外呢，就是、呃、有一家这个研究机构说辉达做账他说这个做账不是讲辉达做假账，他是说辉达的第,、呃、第二季的营收中间有灌水成分，但他说这是合法灌水。那各位想知道的话，可以上网去看这个新闻哦。他是那个指正利率哦，说有二十三亿美金的这个营收是被灌出来。是辉达的一个很重要的投资支持的一个机构，他们呢说买辉达的 C G P U， 然后去拿去抵押借钱，然后呢再去这个等于说买辉达的晶片，这家公司买了二十三亿美金辉达的晶片，那他的这个钱从哪里来呢？他是拿辉达的晶片去抵押借钱来拿到这二十三亿，然后再去去去买了辉达的晶片，所以他说这个二十三亿的这个晶片呢、啊，哦，辉达的 G P U 啊是。单一一家公司惯出来的，而这家公司呢是辉达重要的策略投资人啊、哦，这个新闻今天都出来了。那我觉得这个可能性我不知道啦，哦，我不知道大家怎么看呢？就是说，他指证利率是这样子啊，当然就是这个可能就是放空机构的一个对辉达的打压吧，哦，或者说呢，黄仁勋正好凑巧又发布了这 s 十 c 又发布了这个消息。那刚刚看到辉达股价的确疲弱啊、哦，它已经跌掉了所有哈、哦、那个第二季财报发布以来的上涨。第二季财报发布之后，最最高到502。那在最新一个交易收到 462，462 其实已经差4四十已经将近快差十趴了哦，回到了这个财报发布前的股价。那再继续跌跌跌破季线哦，季线在 445， 所以季线要守哦。如果回答跌破季线，当然非常不好哈、哦。那另外呢，苹果也是一个很弱势的标的哈、哦。等一下给大家看，特斯拉也是，各位看到特斯拉相对前波段大跌20趴，这边出现一波反弹，那反弹呢看起来。好像也有一点在疲弱转弱的一个味道、哦、那最弱就那个 Microsoft Microsoft 股价一路大跌，现在谈都谈不太上去。那苹果更不要讲了，快破底七一七一点七九六这个位置，各位一定要记得1 7 1 9 6美元这个位置不能破。如果呢下周破了这个位置的话，小心美国所有七大科技巨头全部转弱的同时，那真的不排除啊、哦、美股再有下下一波下一波的下探哦。那我觉得命脉就在这七档股票上，给大家参考。好、哦，我是阮慕华，我们下周见，拜拜。